0: Selamat datang di HMA Talks, ngobrol asik bareng aksi.
1: Halo warga aksi, balik lagi bersama kita. Saya Halim dan teman saya Melin di podcast HMA Talks. Kita ngobrol asik bareng aksi.
2: Wah akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi ada yang... Beda nih di episode kali ini karena stikernya yang biasanya menemani Melin ada Kak Ain, tapi sekarang Melin ditemenin sama kakak yang baru lagi, yaitu ada Kak Halim. Nah, seperti episode sebelumnya, kita kali ini juga bakal kedatangan guest speaker yang luar biasa yang bakal ikut ngobrol bareng Kak Halim dan juga Melin nih.
1: Nah, bener banget sih Mel. BTW, sebelum kita kenalin siapa tamu undangan kita pada podcast kali ini, kita mau ngobrolin apa aja sih
0: Mel?
2: Nah, jadi podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang pengalaman kakak-kakak di semester 2 dan sampai ngejain ngerjain skripsi nih. Pasti banyak banget yang kepo, termasuk Melin juga pastinya.
1: Hmm, iya sih, bener juga sih. BTW kali ini kita ngundang dua guest speaker sekaligus loh, biar buat ngobrol bareng sama kita. Rame banget pasti nih. Langsung aja kita bisa sapa guest speaker kita, yaitu ada Kak Nadia dan Kak Hana. Halo Kak Nadia dan Kak Hana.
3: Halo teman-teman semua. Halo teman-teman aksi. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Mungkin bisa malam. kenalan
3: dulu nih, Kak. Dari siapa dulu nih, enaknya? Dari yang paling sesepua dulu ya, eh. Malam. <laughs> boleh, boleh.
4: Halo, selamat malam. ngalin nama aku Hana Lintang, bisa dipanggil Hana. Aku dari angkatan 2016. Oke.
3: Uh, halo, selamat malam teman-teman. Uh, perkenalin, nama aku Nadia Putri, biasa dipanggil Nadia, aku dari Angkatan Aksi 2018. Salam kenal. Salam kenal semuanya.
2: Salam kenal juga Kak Hana sama Kak Nadia. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat dong. Kalian apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat juga. Kak Nadia gimana nih kabarnya?
3: Uh, puji Tuhan sehat di persaat ini. Belum dikasih, apa, e, ya sakit-sakit nggak ada sih. Masih sehat lah, Tuhan.
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama yang maha kuasa. Untuk ngobrol atau buat podcast seperti ini, pasti seru banget juga sih nantinya.
2: Oke, gimana nih perasaan Kak Hana e, bisa diundang sama adik-adik podcast di HMA? Oh ya, sebenarnya aku mau ngucapin makasih
4: banyak karena udah ngundang aku. Seneng ya, pasti seneng banget bisa ngobatin kangenku sama anak-anak SDKU. Apalagi anak kimanya.
3: Nat, gimana Nat
2: perasaanmu, Nat?
3: Sangat-sangat baru oh. lah pokoknya. Bisa diundang sama oh. anak Gila, keren banget sih bisa ada podcast kayak gini. Okay,
2: uh, uh, kita juga mau ucapin banyak terima kasih juga. Kita juga seneng banget bisa ngobrol bareng kakak-kakak ini.
1: Bener banget, Mel. Oke, okay. mungkin aku juga mau langsung tanya aja nih dari... Kesibukan Kak Hana sama Kak Nadia sekarang itu apa aja
3: sih? Kalau dari aku sendiri sih, kalau kesibukan persaat ini, karena aku masih semester 7, semester tingkat akhir, kesibukannya ya cuman di rumah, kuliah, ulang-ulang mata kuliah yang emang e, nilainya masih kurang gitu, dan terus juga e, lagi magang Jupi magangnya via work from home gitu, jadi kayak overall basisnya tetap di rumah gitu. Ya itu doang, oh sama nyusun skripsi hampir lupa, <laughs> ya itu tuh salah satu utamanya nyusun skripsi.
4: Kalau oh, aku lagi sibuk uh, apply-apply kerja aja kali ya sama ikut webinar untuk penambah skill
2: gitu. Ini sama-sama sibuk ya dua-duanya dari kakak-kakak ini, oh iya kak, kan kak Nadia sama kak Hana ini sama-sama dari akutan CPSD uner ya, yang Kak Hana udah lulus, udah jadi alumni, tapi yang Kak Nadia nih masih di sini. Menurut Kakak-kakak sendiri, melihat prodi akuntansi kita yang sekarang ini kayak gimana sih, Kak? alumni sendiri itu bangga banget sih ya sama prodi akuntansi yang sekarang.
4: Terlepas sekarang lagi pandemi dan enggak bisa kuliah offline, tapi kalian kayak tetap semangat dan aktif gitu aku lihat ya dari media sosial. Apalagi imannya sekarang keren banget, ada podcast kayak gini. Jadi kayak oh pasti ada kemajuannya sih, pesat sih.
3: Keren kalian tuh. ya bener banget. Proud, proud, proud. Proud alumni. <laughs> Bahana proud sebagai alumni, aku juga proud sih sebagai cutting yang belum lulus lah ya. Kayak uh, Hima sekarang nih beda jauh sih sama Hima Tahunku gitu. Hima Tahunku kan kayak apa ya, uh, kita masih pada kaget gitu sama online. Jadi kayak belum bisa memaksimalkan. Tapi di Hima Tahun ini, di Hima Periode ini, dan sama Prodi juga ada peningkatan drastis banget sih kalian udah bisa adjust uh, online terus kemarin aku juga liat proker apa ya osinya itu juga keren sih kalian bisa padu, padu padankan antara online dan offline proud lah pokoknya uh keren.
1: Ya, tadi kan udah dijelasin dari kakak-kakak sendiri tentang perasaannya. Terus selama kakak-kakak kuliah bahkan Kahana sampai lulus ada nggak sih mikir kayak wah ini sih dari dulu saya nggak pernah ngerasain kayak gini deh. Kayak berubah drastis banget gitu. Dari Kana maupun Kak Nadia sendiri.
4: Kalau dari aku, kalau secara yang aku lihat gitu, nggak hmm, tahu ya mungkin kayak kampusnya yang berubah atau gimana. Tapi kalau dari pencapaian yang aku lihat di media sosial itu eh, beda banget sih. Hmm. Kayak kemajuannya pesat gitu. Ada, ada achievement yang setiap tahun tuh kalau didapetin gitu. Yang bikin kita alumni atau... Uh, yang udah lulus, itu kayak
3: bangga gitu kayak
4: mikir, kok oh, kita nggak ada ya kemarin kayak gitu. Iya betul.
3: Bener. Kalau sekarang, Hana pernah ngerasain kuliah online belum? Udah pernah ngerasain belum kan? Online, online nah. udah pernah. Pernah ya. Beda banget ya kayak kalau sama offline. Kayak kalau offline kita sampai maghrib sampai apa? Lepek. <laughs> iya. Kalau online kayak mas apa ya? Nggak matiin kamera, ya bisa rebahan, apa-apa gitu.
2: Relate banget ya sama angkatan 20 ini. apa
0: Kak? <laughs>
2: Oke, karena kita hari ini bakal ngomongin pengalaman terkait semester tua dari kak- kak- kakak ini, baik Kak Hana maupun Kak Nadia. E, Melin pengen tahu dong gimana sih rasanya jadi mahasiswa semester tua. Sebenarnya tipu banget sih, dan pastinya teman-teman yang dengerin podcast ini juga bakal tipu banget. Kalau sepengalaman semester tua tuh Banyak nganggurnya
4: ya Nganggur tapi punya beban gitu Jadi pressure gitu eh uh, nya ya itu Mulai dari yang harus lulus tepat waktu Yang Terus abis lulus bingung Mau ngapain Banyak yang harus dipersiapkan gitu Tapi seru sih
3: Kalau dari aku uh, Hampir sama Cuman bedanya Kayak Karena kita online ya gitu kan Jadi uh, bisnis satu ini tuh kayak bawaannya tuh tegang-tegang gitu loh, kayak apa-apa tuh pengen ngejar target, kayak bawaannya tuh, pokoknya 2022 udah harus selesai ini, 2021 apa namanya, udah harus nge-achieve target ini kayak gitu, jadi kayak bener apa, kata tambahannya, kayak apa yang kita lakuin, kita diam aja tuh pasti kita kepikiran kayak ke-pressure gitu, apalagi kalau mungkin ngeliat di tiktok gitu ya, oh, ya Allah rasanya isinya Tiktok sama Instagram tuh isinya kayak um, gini rasanya sidang terus kalau enggak tips cara bisa menjawab pertanyaan dosen gitu pada saat sidang atau enggak kenapa judul kamu tidak di ases di ases-ases sama dosen kayak bawah tuh jadinya kayak ya nih media sosial aja tuh sampai nyuruh kita buat cepet-cepet gitu itu sih kayak pressure dari dan uh, bikin jadi insecure kayak gitu kalau aku sih gitu <laughs> Rasaannya di semester tua.
1: Waduh, serem banget sih kayaknya, Kak. Saya kan juga sama Melin ini juga udah mau mengin- udah semester 3 dan mau menginjak semester 4 juga nantinya. Seberubah itu ya, Kak, habisnya ketika Kakak-kakak ini masih menjadi maba sampai semester tua ini bahkan karena sampai lulus gitu ya.
3: Iya, uh, Halim uh, berubah banget sih. Kalau aku ngerasain berubah banget lah. Yang namanya enggak tau sih kalau di kalian ya. Rasa gak sih kalau semester masih kayak 1-2 tuh, kayak kalian tuh bebas mau ngapain aja, kayak udah mata mata kuliahnya tuh masih kayak ringan-ringan, terus kayak masih bisa kelujuran sana-sini, karena aku ngerasain banget dulu tuh. Kayak aku tuh semester 1 sama 2 tuh, pokoknya kerjanya Sabtu Minggu pasti selalu nongkrong. Kayak nongkrong di Banyuwangi, di Sogontong, kalau temen-temen Banyuwangi tahu, terus kalau nggak bisa gontong, di daerah eh, Mandar, kayak gitulah terus pas udah naik level ke semester 3-4 udah mulai tuh drastis banget turun nilai kan ada mata kuliah yang berat banget kayak akbi statistika 2, terus ada akuntansi menengah berapa tuh aku lupa nah, itulah pokoknya kayak udah mulai tuh oke makin tinggi level pasti makin sulit banget sih dan pasti bakal berubah banget lo kayak bahannya gimana mbak kalau waktu mahir itu santai gitu ya
4: nggak mikir apa-apa
3: pulang apa pulang kuliah langsung pulang terus kadang kalau free
4: langsung aku balik lagi ke rumah kayak enjoy aja gitu main isinya cuman main liburan jalan-jalan eksplor Banyuwangi tapi pas semester tua tuh kayak dikejar-kejar waktunya gitu kita diam sedikit tiba-tiba teman kita udah sidang
3: udah lulus yang bener banget tuh <laughs> ada yang udah sempro sempro oh, kerjanya itu Instagram <laughs>
1: Iya nih Kak, bener ngomongin soal tadi itu, saya juga kepikiran nih. Saya juga ngerasain kalau ada penyakit mahasiswa itu yang bisa dibilang semakin jauh semester itu, semakin males kitanya. Bener nggak sih Kak itu? Terus cara mengatasinya versi dari Kak Nadia maupun Kak Hana itu bagaimana ya?
4: Kalau menurutku males itu sebagian dari mid time ya. Tapi eh, kadang kita kebanyakan mid time dan terlalu... apa ya, menikmati miten gitu, jadi kelamaan, jadi males, porsi malesnya itu lebih banyak gitu, perlu juga kok kadang bermales-malesan bermales, gitu, tapi ya, kalau kamu udah ngerasa kamu tuh udah punya achievement, kalau kamu tuh udah ngerasa, uh, aku habis ngelakuin uh, hal yang berat, atau uh, dari saat Senin sampai Jumat, aku tuh udah Kuliah udah banyak, terus tugas banyak... Terus belum lagi organisasi... Sabtu Minggu aku boleh dong males-malesan itu kan nggak apa-apa juga... Ya cara ngatasin malesnya itu ya... Bikin timeline gitu kalau... Oh ya aku boleh nih males-malesan dua hari... Besok hari Senin aku harus ngapain ya... Kayak gitu... Punya punya goals ke depannya tuh harus ngapain... Bisa memanage diri sendiri aja gitu... Sama banyak motiv- motivasi untuk diri sendiri... Itu sih kalau aku males... Karena males sebagian daripada Who human ya Kamu gimana Nat? Malesnya Nat? Kalau
3: dari aku sendiri uh, Kalau males Ya itu benar juga sih Pak kata Itu sebagian dari MITAN Mereka kalau males itu Kalau aku dari diriku sendiri ya Itu sebagian salah satu cara aku Buat nemuin jati diri aku Jadi kan namanya kita Misal uh, males dari semester 1, 2 Sampai ke atas gitu ya uh, Pasti kan udah fase kita pas apa ya? Pas perubahan lah, kayak beradaptasi gitu kan. Semester 1 2 aku masih malas, 3 4 udah mulai gitu kan. Terus masuk semester 5 6 itu udah mulai perubahan banget. Jadi kayak berapa ya? Sebenarnya malas itu tuh sebagai cara buat diri kita tuh buat nemuin jati diri sih, kayak semisal kamu terlalu malas, pasti di diri kamu tuh ada rasa bersalah yang besar banget kayak aduh, kok gue malas ya gitu. Kayak rasa pengen apa ya? kayak pengen malas tapi tuh kayak terasa gak enak hati gitu dan pasti juga ketika kita malas nih uh, bisa kalau terlalu malas lama banget ya bukan malas yang tipikal kayak sekali apa kembahannya gitu ngejadwal kayak satu hari dua kali itu nggak apa apa sih itu lebih kayak istirahat cuman kalau ini malasnya terlalu banyak menurutku itu juga parah sih pertama kan kayak apa ya efek dari malas itu kan bisa membuat kita tuh kayak ngebuang-buang waktu menurut aku kayak ada waktu panjang kita tidak menggunakan gitu secara efektif dan maksimal lah itu kan kayak kurang baik ya hasilnya gitu dan juga ada pressure dari keluarga juga itu sih kalau salah satu cara aku ngatasi malas aku aku tuh tipikal orang mutan gitu ya kalau aku lagi gak mut ngapa-ngapain aku pasti hanya rebahan main hp baca web tapi kalau aku lagi mood banget nih lagi jiwa-jiwa ambis mahasiswa tuh bisa aku bisa apa namanya ring resum belajar ngejain tugas sampai-sampai kata kadang teman-teman aku tuh kayak lorna tumen banget biasanya berbahan gitu tapi ngerjain tugas gitu. kayak ngefiksin dari dalam diri dulu aja sih kayak diri kamu tuh gimana gitu pasti nemu kok <laughs> kalau dari aku gitu sih kalau Halim
4: sama Melim gimana cara mengatasi malesnya mungkin uh, kita juga sharing ya di sini jadi kita siapa tahu dapat dapat uh, apa ya, ya. dari ya. dari kalian juga gitu
2: dari Melin, hampir sama kayak Kak Nadia, gitu Kak, jadi yaudahlah berkantung mood gitu kalau misalnya memang moodnya lagi males, yaudah rebahan seharian gitu, tapi ya bener sama kayak Mbak Hana tadi kayak bener-bener dibatesin aku hmm. harus males itu hari ini sama hari ini gitu jadi kayak nggak pas waktu matkul itu males seharian gitu, enggak hmm. ada
3: batasannya lah ya kayak ya.
2: Yang apa sih males
3: Ya, cuman jangan terlalu malas banget kan kalau Halim gimana Halim?
1: Kalau dari saya sih buat ngatasin malas itu keinget sama orang tua sih kak Wah, kan orang ya, tua ya. saya juga kekurangan gitu ya dibilang bukan kurang sih cukup lah istilahnya di pandemi ini juga jadi kepikiran ya. terus sudah dibiayain kok saya malas-malesan gitu jadi nah. ya udah semangat aja deh
3: benar-benar benar banget sih itu lagi kalau lagi di pandemi ini ya bonus malas tuh kayak aduh Pengen cepat-cepat kelar kuliah, lagi pandemi ini, UKT tetap jalan gitu kan.
2: <tik> Benar. Oke, okay, Kak. Ngomong soal males dan soal semester tua. Kakak-kakak ini pernah dapat pengaruh buruk nggak sih? Kayak dari teman yang bikin kakak-kakak ini makin males. Dan punya pikiran, duh makin tua kok makin gini aja ya rasanya gitu. Kalau dari temanku nggak
4: sih ya karena semua teman-temanku tuh ambis dan mereka eh, apa ya mereka tuh bi- harus ngerja apa ya sesuai target gitu tapi ya lebih ke diri sendiri sih aku jadi terlena sama diri sendiri karena mikirnya udah semester tua nih nggak ada matkul cuma skripsian jadi wak- banyak waktu senggangnya kayak besok aja deh ngertiin skripsinya besok aja dia skripsinya eh nggak dipegang dua bulan gitu deh jadi lebih dari lebih ke diri sendiri aja.
3: lama juga ya mbak ya nggak kepengang dua ya mbak
4: nganggur <laughs> banget iya kalian akan terlena akan ada fase kayak gitu nggak 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 dipegang skripsinya dua bulan 3 bulan
3: fase-fase jenuh kali ya mbak ya iya apalagi kalau udah
4: udah misalnya udah ngerjain ini terus tiba-tiba disuruh ganti banyak yang Aduh, diganti banyak iya, yang, iya. yang... Itu pasti males banget nah, lo itu
3: aku merasakan banget <laughs> <laughs> ya, ya. rasanya gondok terbon dong kak
4: <laughs> udah bete duluan jadi kayak ya nah, ah,
3: ada moodnya hmm, ya remote dulu gitu Apalagi cuma dosen tuh dihubungin kayak gitulah pokoknya jadi eh kan? <laughs> uh, kalau dari aku pengaruh buruk nggak sih karena uh, balik ke diri kita sendiri aja lah ya kayak uh, kalau teman misalkan kamu pasti juga ada lah apa ya kayak alarm di diri kamu ketika teman kamu tuh terlalu jauh membawa kamu ke suatu pengaruh gitu loh pasti, pasti di dalam diri kamu di hati kamu pasti kayak langsung kayak ngedetect gitu eh ini udah nggak bener nih udah nggak sesuai jalurnya udah gak sesuai dengan pemahaman kamu lah kalau dari aku nggak ada sih karena kan juga kok di rumah terus dan aku tipikal orang apa ya kalau udah di rumah kebetulan aku di rumah di rumah bukan di, kayak di kosan ya kalau di rumah tuh bawaannya udah sama keluarga ngobrol, kayak gitu kadang di kamar doang, kayak kalau untuk ketemu temen jarang sih, karena semester 2 ini ya, dan kebanyakan kan temenku juga, uh, kalau teman kuliah kan dikit ya, yang dari Jakarta, banyak kan di Banyuwangi, jadi kayak untuk pengaruh buruk nggak sih, balik ke diri kita sendiri aja sih, kayak gitu sih kalau dari aku.
1: Iya, bener sih yang dibilang sama karena, sama karena dia, tapi kan kita juga, pas ketika mungkin skripsinya tuh ada, fase-fase stuck gitu, dalam kerja skripsi, kayak tadi misalkan, Sampai dua bulan gitu dianggirin skripsinya itu. Ada nggak sih kak orang yang selalu jadi support system kakak-kakak ini di belakang, tapi selain keluarga tadi?
4: Uh, ada aku, teman-temanku, selalu support aku. Jadi aku nggak punya private support system ya. ake pasangan gitu nggak ada jadi dari teman ku
3: aja sih dan diri sendiri
4: ngelihat temen eh udah lulusnya aku kapan yuk bisa yuk gitu support sistem terbaik adalah diri sendiri betul tidak
3: betul betul banget betul betul kalau dari aku sama sih nggak punya juga nggak punya support sistem kayak doi gitu belum ada doain aja ya coba kalau support sistem paling kayak teman apa misalkan teman bilang nih basa basinya dia kayak uh, eh aku udah aku udah sampai bab satu nih kita tuh pasti di kayak aduh di dia udah bab satu nih pasti adalah kayak rasa rasa pengen apa ya pengen ngeyemban sama teman gitu. Apalagi kalau konconya tuh konco deket deket banget lah gitu dia udah bab satu pasti dari bawahan kita sendiri kayak ada pengen ah, aku juga pengen bab satu lah gitu. sama keluarga paling kayak mama, papa, gitu kan kakak, kayak ingetin, udah sampai mana skripsinya? Bukan salatannya itu mulu kalau lagi di rumah? Udah sampai mana skripsinya? Padahal nggak kemana-mana itu skripsi. <laughs> Ditanyain mulu. Sampai karena aku suka bosan kalau ngejawab. Gitu. Itu sih antara support sama pressure dikit lah ya.
1: Iya sih Kak, benar. Berarti selain support sistem terbaik, selain diri kita sendiri itu, ada temen teman yang selalu support kita, kaya. berarti kita juga harus pintar cari temen sih, apalagi ketika udah semester tua itu
3: iya bener banget, karena kalau dari aku gitu ya fase temenanku ya, nggak tau deh bahannya gimana ya, kalau ini aku ceritain fase temenan aku tuh, uh, semester satu dua, mana bergrombol banyak gitu kan, pokoknya tiap uh, tiap kadang kalau nongkrong tuh suka beda teman gitu, beda-beda muka gitu, terus makin lama makin naik semester tuh Kayak mulai orangnya tuh mulai mulai berkurang gitu. Entah mulai jadi empat, tiga. Makin gitu. lama makin berkurang gitu. Karena kayak apa ya? Ku ngedenger sih kayak uh, temen yang benar-benar temen tuh bakal selalu bakal apa ya? ngikutin step kamu gitu loh. Bakal berarti. Dia akan selalu ikut step kamu Sampai menggerucut gitu loh Dan ketika dia udah Mengikuti kamu sejauh itu Berarti Dia itu Apa namanya Orang yang satu visi misi sama kamu Satu pemikiran sama kamu Dan dia juga orangnya pasti nyambung buat ngobrol kalau nggak nyambung pasti dia udah bakal jauh ninggalin kita di waktu pertemanan zaman kapan, gitu. karena butuh banget sih peran teman yang emang bener-bener sefrekuensi sesatu visi misi gitu karena ya itu kayak buat hmm, apa ya kalau lagi kita lagi pengen bahas satu topik nih so, uh, satu topik tentang apa ya tentang misalkan audit gitu ya contohnya nih tentang audit Nah, kalau kita ngobrol sama teman yang enggak satu frekuensi, pasti mereka kayak apa sih Nat gue nggak ngerti gitu. Pasti jawab gitu. Cuman kalau sama teman satu frekuensi ya, pasti jawab kayak, "Oh iya Nat, uh, menurut gua ini caranya kayak gini gini nih kalau mau ng-update ini," pasti gitu. Jadi kayak enak nyambung aja. Ada momen kita misalkan bahas yang lagi urgent dia nyambung. Pas kita lagi bercanda-bercanda atau gurau-gurau dia juga nyambung. Jadi asik sih. Kurang bahannya gimana mbak? Pasti ada dong teman-teman yang apa ya dari semester awal sampai akhir pasti makin lama makin berkurang nggak sih mbak atau gimana? Kalau masalah
4: pertemanan hmm, mungkin aku nggak begitu ngerasain ya karena aku bukan orang yang kelompok gitu jadi aku bisa main sama siapa aja dan sendirian gitu tapi kalau aku lihat dari dari teman-teman aku dari sekitar aku ya. ya benar sih ada, ada ada di mana teman-teman itu satu persatu hilang mungkin karena punya kesibukan masing-masing atau kita kan punya eh, apa ya kehidupan yang beda-beda terus juga masalah yang beda-beda gitu mungkinnya jadi pas semester akhir kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hidupnya jadi tiba-tiba dia yang tadinya deket banget terus tiba-tiba dia menghindar kayak gitu dan ya support sistem eh kadang yang bisa yang bisa kita ajak ngobrol tuh bukan cuma dari teman kita yang deket banget kadang tuh malah orang lain misalnya jauh gitu aku sama Nadia terus tiba-tiba aku bisa 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 kelop gara-gara kita ngomongin skripsinya kita sama itu kan bukan dari sirkel pertengahan kan tapi dari adik kelas atau kakak kelas gitu sih kalau aku
3: iya benar-benar dan itu hal yang wajar banget sih karena itu kan yang banyak, kayak sefrekuensi kan pasti kan maksudnya se apa ya Senyambung-nyambung, pastikan. Iya, ya, nyambung-nyambung.
1: Hmm. Oke, Kak. Terima kasih banyak buat masukannya, nanti buat kedepannya tentang pertemanan itu. Kita balik ke topik kita. BTW, ini aku juga kepo sih, sama skripsinya Kak Hana dulu, itu judul, judulnya sama pembahasannya itu tentang apa ya, Kak?
3: Oh,
4: judul aku itu Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dengan terhadap konservatisme akuntansi studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2019. Jadi konservatisme itu adalah sikap berhati-hati untuk uh, mencantumkan atau mencatat laba di perusahaan yang belum terjadi. Dengan pakai aku pakai variabel kontrolnya itu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Uh, mana sebuah perusahaan perbankan harus mempunyai sikap hati-hati dalam mencatat laba atau rugi yang belum pasti lebih kayak gitu sih.
1: Hmm, iya, iya, Mbak. Paham sih. Tapi, Seperti... oke, okay, mungkin lanjut ke Kak Nadia sendiri. Ini kan sedang lagi fokus skripsian. Kira-kira Kak Nadia itu nanti ngambil judul sama topiknya tentang apa ya, Kak?
3: Uh, kalau dari aku... Uh... Kalau aku spoiler aja ya, kalau judul karena aku juga belum fix-fix banget sih. Terus juga kan uh, aku masih dalam tahap merencanakan ya. Nah, kalau aku topiknya ngarah ke ini sih, ke akmen, akuntansi manajemen. Jadi, uh, aku tuh lebih mengarah kepada kalau teman-teman pernah dengar mungkin sustainability report, nah aku ngarahnya ke situ. Kayak eh, pengaruhnya sustainability report tuh apa sih? Kayak gitu. Kalau aku gitu sih. karena emang kayak apa ya menurut aku sustainable report ini lagi seru aja untuk digitality gitu loh kayak menantang gitu <laughs> unik lah pelaporannya kalau teman-teman perbener ya
2: kayaknya uh, keren banget dan wajib dibaca ini besok skripsinya kak Nadia oke okay. kalau boleh tahu <laughs> udah sampai di tahap apa nih kak
3: Kalau aku tahap masih bergelut dengan dosen pembimbing sih terkait judul. karena dia nih masih pengen satu variabel lagi dan aku lagi nyari sih si variabel ini. Terus sih dari kemarin tuh masih kayak bolak-balik judul loh sama dia karena dia mengorangnya kan masih dosen muda ya. Jadi dia emang agak pengen sampai eh sempurna gitu. Jadi kayak gitu. Ya, doain aja ya teman-teman ya, semoga bisa cepat-cepat fix judul, jadi biar bisa cepat-cepat proposal, amin
1: <soran> Amin, Kak uh, Oke, okay. sebagai alumni sama Kak dia yang lagi ngerjain skripsi ini, boleh diceritain dong dikit Bagaimana sih likaliku dalam penyusunan skripsi itu biar kita, para adik tingkatnya kakak-kakak ini bisa mempersiapkan gitu mulai dari hal-hal yang bersumber dari diri sendiri atau dari dosen pembimbing gitu kan?
4: Kalau dulu aku likalikunya itu yang pertama males aja gitu ya kayak <laughs> ya ya males gitu kan emang males gitu tapi eh sama awal-awal bingung banget karena harus ngapain gitu mulai dari mana terus uh, karena aku dulu skripsinya offline jadi nggak enak aja bimbingannya tuh harus offline terus waktu ngerjain skripsinya itu uh, Yang paling banyak masalahnya itu Di penghitungan tabulasi Karena banyak gak sesuainya Data ikut tuh terlalu kecil Dari situ bingung Padahal udah harus daftar skripsi Biar bisa ikut sidang e, Bareng sama temennya gitu Terus mepet-mepet itu sudah juga kan Itu sih paling itu aja Males
3: sih yang paling nomor satu Iya uh, Kalau aku juga Sama sih sama mana kayak Males bener-bener Kadang ma- soalnya kita males Soalnya pertanyaannya gini Uh, kalau nyusun itu kan ya aku baru pengajuan lah ya, istilahnya pengajuan judul kalau namanya pengajuan judul itu kamu tuh harus punya basis alasan ah, kayak apa ya ilmiah yang jelas gitu jadi alasan kamu ngajin judul ini kenapa gitu loh berdasarkan jurnal apa dan kenapa sih research gapnya apa pembedanya apa lah 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 gitu, nah itu kayak kita tuh disuruh membaca jurnal kalau aku tuh disuruh jurnal Inggris kan sama dosen pembimbingku, jadi kayak kadang-kadang ya Tuhan Yesus, gumohnya <laughs> baca jurnal bahasanya, aw, oh, ini gue nggak pernah dapet, gitu kan? kayak mesti baca kayak mantengin lima jurnal, enam jurnal, gitu kan buat nyari-nyari alasan yang bisa buat ngedorong si judul itu, karena dosen pembimbingku bilang kalau saya lolosin kamu sekarang, ini masalah sih, cuma nanti kamu bisa nggak ngejawab pas kamu lagi sidang, gitu, ngeri juga sih, kalau pas sidang ya, digebukin beberapa dosen, gitu kan, jadi nggak apa-apa deh sekarang aja, gitu, gitu sih, kayak, pasti ngerasa, apa ya, kalau aku tuh, pas mau skripsi tuh lebih kayak, aduh, bingung, mau ngapa-ngapain tuh, bingung banget, sumpah, kayak beda banget zona skripsi sama zona belajar, kalau belajar tuh, kamu kayak, dosen ngasih materi, kamu pelajarin, gitu. Udah plot gitu. Tapi kalau skripsi itu kamu mau meneliti, pasti kan kamu harus mencari tahu apa yang kamu teliti, alasannya apa. Jadi kamu yang ngorek-ngorek ilmu itu bener-bener kamu korek Gitu sih, terus harus tahu juga datanya diperoleh gimana, itu sih.
2: Uh, kalau ngomongin dosen pembimbing nih, kayak dosen pembimbing itu bisa milih sendiri atau udah dipilihin dari pihak kampus?
4: dosen pembimbing itu dipilihin dari pihak kampus kan pertama kamu udah dapat mata kuliah skripsi abis itu kamu bikin prapos terus kamu kirim ke Kaprodi terus nanti Kaprodi deh yang milihin dosen pembimbing buat kamu sesuai dengan isi prapos kamu
2: kalau misalnya dari Kak Nadia sendiri juga sama Kak uh, ketentuannya?
3: iya sama uh, kalau dari aku Kalau sampai ujian kemarin disuruh kita kayak upload di Sopp itu kayak web buat ngajuin skripsi gitulah. Nah, terus kita tapi itu kita juga harus bawa bahan ya. Masa kayak rapor gitu kan. Rapor itu dari judul kita, terus sama apa bab satu latar belakang tujuan manfaat sama apa ya rumusan masalah itu sih. Nah terus uh, nanti di-upload di SOPP, nanti sama Bu Iza sendiri yang milihin. Kayak, kita ini topiknya misalnya ke akmen, nanti sama akmen nama siapa. Misalnya Pak Husnul, atau keuangan. Misalnya sama siapa, Bu Wiwik, atau Prof. Widi. Kayak gitu sih. Dari KPS sendiri yang nentuin Nah, dia dos, siapa, Nek? Nah? Aku dos, resmi- Bimu, <tuh> Yani Permata Syari. Desen. Kayaknya Mbak Ana baru denger dah. Dia Mbak, masih muda, kayaknya. Oh, Set- Bursa, tapi dosen Surabaya sih, katanya dia ngajar PPM ya, pengantar muda, pasar muda. tahu sih aku.
2: Kalau misal kebetulan dapat dosen pembimbing yang ngeselin atau nggak sesuai sama kita gitu, gimana, Kak?
4: Kalau dapat dosen yang nyebelin, ya gimana ya biar nyebelin nyebelinnya dosen pembimbing, kan kita juga butuh bantuannya dia, jadi ya... Itu, itu sebagai salah satu motivasi supaya kamu cepat-cepat menyelesaikan skripsi kamu. Biar kamu nggak terus-terusan sama dosen pembimbingmu yang nyebelin itu. Terus kamu juga harus bisa enjoy ngerjain skripsimu. Karena kalau misalnya dosen pembimbingmu nyebelin itu, terus kamu nggak bisa enjoy sama... Uh, ngerjain skripsimu itu malah jadi kamu nggak bakal tahu isi skripsimu itu apa. Jadi ya kalau misalnya emang dosennya nyebelin, kamu cari cara gimana caranya supaya kamu tuh uh, ngerjain skripsinya itu enjoy. Ya mungkin kamu bisa sebelum ke dosen pembimbingmu itu kamu bisa tanya ke teman-teman kamu, atau kamu ngeliat dari uh, skripsi-skripsi yang lain, atau tanya kating-kating gitu sih. Kalau dari Kak Nadia, gimana ya? ya?
3: Um, uh, Benar sih, apa... acuan aja sih karena karena kita nggak bisa ambil dosen ya kalau dosennya belum kita cari tata letak uh, cara apa ya bahasa kasarnya cari muka lah gitu kayak ya udah kita agak fake aja dulu <laughs> ya gimana lagi kan kita nggak bisa mengubah gitu loh kalau ngubah dosen pun ribet kan ya udahlah kayak terima aja mungkin ya kita positif thinking aja lah kayak mungkin master si ibu ini baik atau si bapak ini baik gak maksud gimana gimana ya udah kita ambil positif tingginya aja, juga ini karena kita yang butuh gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih kok dari aku ambil hikmah positifnya aja lah. Terus makin jadi acuan aja supaya cepet-cepet pengen ngejalan kelar skripsi kayak gitu. Sama didoain, siapa tahu
4: hatinya lulu dan nggak nyebelin.
2: Amin.
1: Iya hmm. <laughs> buat Kahana nih, kira-kira pasti kan ada suatu momen itu yang paling nggak bisa dilupain ketika skripsian sampai kelar itu. Itu boleh diceritain nggak, Kak?
4: Aku lebih ke... Bukan pas ngerjain skripsi ya, kalau kerjain skripsi itu karena aku udah pressure banget dan harus lulus-harus lulus, jadi aku ngerjainnya itu ya cepat-cepat gitu. Tapi aku lebih ada momen di mana pas aku sidang sih, itu kayak the best moment I've ever forget gitu. Menurutku waktu aku sidang adalah uh, salah satu laki, uh, day dekku gitu hari keberuntunganku saat itu.
2: Kalau misal kak Nadia sendiri, apakah ada pengalaman yang tak terlupakan? Entah itu ketika nyusun skripsi atau pas di semester tua? Momen tak terlupakan
3: mungkin di semester tua aja sih. Kayak apa ya?
2: Kayak,
3: kayak nemu momen. Oh ternyata semester tua rasanya kayak gini ya. Beda sama semester muda. Terus kayak uh, pas lagi aku lagi pas lagi sakit. Terus tiba-tiba apa namanya dosennya baik hati banget kayak mau mundurin waktu aku untuk presentasi pada bisa aja pada momen itu aku nggak dapat nggak dapat apa namanya dapat nilai presentasi gitu jadi tuh sih kayak dosennya tuh baik tiba-tiba gitu padahal dia sebelum-sebelumnya kejam banget gitu itu nggak
1: boleh kasih tipsnya nggak bagaimana cara kita menjaga pertemanan yang sehat gitu ketika sudah berada di tahap akhir pengulihan kan juga kita pernah dengar gitu ya dari Sumber-sumber kayak TikTok itu ada kayak berita gitu Atau pertemanan yang nggak sehat Seperti saling sikut satu sama lain gitu, Kak Boleh kasih tipsnya dong, Kak
4: hmm, Gimana ya ngomongnya ya Kalau dari aku sih kalau ya Kalau kalian merasa teman kalian toxic ya Kalian jangan jadi seperti teman kalian yang toksik gitu Karena kita kan nggak bisa menghandle orang lain ya Jadi kita yang paling bisa kita handle adalah diri kita sendiri Jadi ya kalau... Kalau emang ada temanmu yang toksik, ya ya cut off aja atau ya udah cuekin aja gitu. Tapi kalian jangan jadi kayak mereka yang ikutan toksik. Kalau misalnya emang teman toksik itu tiba-tiba minta bantuan ke kamu, ya kalian bantuin. itu siapa tahu? Kalau kalian bantuin teman kalian, kalian suatu saat bisa dibantu sama orang lain juga yang lebih bisa, yang lebih membantu gitu. Jadi ya tetap baik aja sih ke semua orang. Kalau emang ada yang toksik, ya udah cuekin atau tinggalin aja, nggak usah direken, gitu kita fokus sama sama diri kita sendiri aja, tujuan kita tapi kalau ada yang mau minta tolong bantuan kita ya tetap kita bantuin gitu, gitu dia gimana Nat, dia pernah uh, ketemu sama orang yang toksik gak atau lagi ngalamin pertemanan yang toksik, atau kalian adik-adik, gimana kalau temen-temennya
3: kalau aku pernah sih adalah beberapa masalah gitu coba kayak apa ya Aku belajar dari teman aku gitu. Ada teman aku dia ngalamin juga. Dia bilang kayak, ya udahlah maafin aja kayak gitu. Kayak hatinya tuh tulus banget gitu langsung yang udah maafin aja kayak pelan pelan aja gitu. Ya udah akhirnya kayak maafin. Ya meskipun bawaannya emosi sendiri tapi ya udahlah kita maafin aja kayak gitu. Itu sih kalau dari aku kayak, ya udahlah lupakan aja. Karena emang gak ada yang pertemanan. selalu mulus-mulus aja pasti ada satu momen kayak ada yang toksik ada yang enggak gitu dipilah-pilih aja lah mana yang cocok kayak gitu sih
2: setuju banget sih sama kak Nadia sama kak Hana tadi lebih ke diri sendiri ya karena kita memang nggak bisa buat ngondisiin orang lain gitu oke okay. balik lagi soal skripsi kak pasti ada yang namanya sidang skripsi dan aku di sini Penasaran banget gimana rasanya ketika lagi ngejalanin sidang skripsi. Mungkin bisa dijawab Kak Hana ya. Ya, kayak yang tadi aku bilang kalau uh, pas sidang skripsi
4: adalah momen terbahagia aku dan salah satu hari keberuntunganku ya pada saat itu. Uh, aku mau cerita sedikit nggak apa-apa nih ya. Jadi waktu aku skripsi itu... Uh, Harusnya kan ada dua dosen penguji sama dua, dua dosen pembimbing kan. Dosen pengujinya itu Bu Nadia sama Pak Suyunus. Dosen pembimbingku itu Bu Isnalita sama dosen pembimbingnya temanku itu uh, Pak Zainal Fanani. Terus karena aku sidang skripsi itu tanggal 13 Juni di hari pertama puasa, jam 7 pagi. Udah aku siap-siap dari pagi, uh, terus pas aku udah masuk Zoom, pas sudah aku masuk Zoom, uh, semua dosennya udah kumpulnya empat empat itu. Terus tiba-tiba pas aku mau mulai itu Pak uh, Daniel Panan itu left Zoom gitu. Terus aku kaget kan kayak kenapa nih beliau kok tiba-tiba keluar dari grup kan. Terus ternyata uh, beliau tuh emang ada acara gitu. Jadi aku diuji cuma sama tiga orang. Dan uh, Sidang skripsiku itu pertanyaannya cuma satu Sidang kompreku juga pertanyaan cuma satu Jadi kayak aku merasakan itu Adalah berkah kuasa pertama Itu sih kayak aku nggak nggak bakal ngelupain momen itu karena Dari cerita temen-temenku kalau Pak Zainal Fanani itu kalau nguji skripsi itu Agak serem ya agak Emang orangnya sangat Perfeksionis dan kritis gitu Jadi ya Waktu aku sidang nggak diuji beliau Jadi kayak yang Alhamdulillah
3: Di, di spoiler gak mbak pertanyaannya apa ya mbak?
4: Kalau Buat pertanyaan skripsiku uh, ini dari Pak Suyunus Yunus itu bel, uh, beliau nanyanya kenapa konservatisme akuntansi ini diu ya, penelit melakukan penelitian di perbankan karena kan ya emang perbankan itu harus mempunyai sifat yang hati-hati gitu kenapa nggak di uh, perusahaan manufaktur atau yang lainnya selain perbankan? Kalau pertanyaan kompre itu cuma satu itu... Sebutkan laporan keuangan. Udah.
3: Oh, mudahnya, Mbak. Semoga aku juga gitu. Amin.
4: Dan aku cuma 45 menit. Terus dosennya itu nggak ada yang galak gitu. Bener-bener semuanya... Menyemangatin aku. Aku jadi ngerasa nggak gugup. Terus yang kayak... Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Jangan gugup. Gitu. tadi udah sahur kan gitu gimana puasanya hari pertama kayak gitu udah minta doakan kayak benar-benar tenangin aku jadi kayak aku nggak gugup sama sekali Senang banget aku waktu itu berkah puasa pertama gitu deh itu nggak akan aku lupain sih momen itu
2: kalau misalnya buat kayak buat kita kita kalau misalnya besoknya itu gugup ada nggak sih kak tips yang kegugupan
4: gitu uh, belajar ya kan kalau saya gugup kan biasanya karena kita takut salah tapi ya kita belajar aja belajar diulang-ulang terus terus baca doa minta doa resta orang tua sarapan juga ya sebelumnya biar nggak lemes dan ya nggak gugup aja sih terus apa lagi ya ya banyak-banyak latihan sih itu kayak emang pertama itu gugup banget tapi abis kalau kamu udah keteng- udah ngeliat Uh, di Zoom-nya tuh udah yang kayak enggak gugup loh. Aku kira aku juga bakal gugup itu tapi ternyata pas udah masuk Zoom ya udah biasa aja gitu. Enggak semenakutkan yang kalian
2: bayangkan. Uh, tapi kan kehan ini sidangnya online ya, wisudanya online juga.
4: Iya, yeah, aku kemarin wisudanya online. Oke.
2: Okay. Perasaannya gimana nih, Kak? Atau malah pengen offline harusnya.
4: <laughs> enggak sih kalau aku aku suka, lebih suka online ya, karena nggak panas-panasan ke, di gedung ACC, terus nggak sumpah ketemu banyak orang, nggak harus bangun pagi, terus make up, terus bingung bajunya apa, pakai baju kebaya, gitu. Tapi emang kalau offline tuh kayak kurang sakral aja sih, karena ini kan acara sakral, terus wisuda offline tuh bisa sambil makan, sambil tiduran, jadi momennya tuh kurang dapet. ya itu aku bilang kurang sakral kalau kalian mengharapkan nanti wisuda online atau offline nih dari Nadia dulu nih yang udah deket ya
3: uh, kalau aku ngarepinnya sidang sama wisudanya online aja lah, bener sih kata Mbak Ana kayak capek itu aja Apa? kalau pagi-pagi bingung masih nyiapin baju, terus kayak akomodasi kan di Surabaya ya ngeluarin duit lagi gitu, padahal udah pulang ke Jakarta kayak gitu jadi ngarepinnya ya online aja sih Sama kalau sidang online enak soalnya. Bisa baca teks kan kalau offline gak bisa ngapa-ngapain. <laughs> Mesti ngapalin. Bener gak Mbak Hana?
4: <laughs> iya. Bener kayak gitu kan. Ribet, mager. Panas lagi. Riwa gitu.
2: Tapi momennya dapet gitu. Kalau misalnya aku lebih prefer ke sidang online. Tapi wisudanya offline gitu. Ujiannya juga online nggak apa-apa.
4: <laughs> biar gak deg-degan
2: ya. Biar nggak demam panggung. Pasti kakak-kakak ini... kayak pernah ngalamin dimana rasanya kayak capek banget gitu dan nggak kuat buat ngelanjutin semua kerjaan sampai kayak mau nangis mau nyerah gitu kan caranya kakak kakak buat bangkit lagi ini gimana sih?
4: Aduh ditok ya ini ya. <laughs> kalau aku sih aku selalu punya prinsip kalau capek sedih senang itu gak akan selamanya. Jadi ya kalau aku ngerasa capek ya ya udah aku nikmatin aja capek-capek udah aku capek aku pengen istirahat tuh. Terus aku cari hal yang bikin aku senang uh, jalan-jalan terus Karena aku suka bersih-bersih, ya jadi bersihin kamar, bersihin rumah, terus uh, makan, enak, terus kumpul-kumpul sama teman-teman aku, ketawa gitu, scroll TikTok, scroll Twitter. Pokoknya cari hal-hal kecil yang emang aku bisa bikin aku seneng sih, biar moodnya balik lagi. Kalau nangis ya, pasti nangis ya, aku juga kebetulan orangnya cengeng gitu. Jadi kalau aku lagi suntuk dan pengen nangis ya nangis aja gitu, dinikmatin. Karena menurutku itu adalah sebuah bentuk dari penerimaan diri. Dan perasaan kayak gitu kan sifatnya sementara. Jadi ya udah enjoy the life. Enjoy aja. Kamu gimana nih, Nat? Cara menghadapi
3: itu semua? Ngeri nyanyane. <laughs> Pantas ngomong di TikTok tadi. Iya, <laughs> kalau dari aku kayak apa ya? Kalau lagi fase kita capek, jenuh. Di pertama aku nangis gitu pasti, pastilah nangis gitu kan, nangis terus kayak nangis dulu lah, emosional, keluarin dulu lah kayak keluarin dulu unek-uneknya, terus udah kelar nangis. Um, biasanya nggak tahu ya kenapa kayak ada panggilan hati untuk doa aja gitu, kayak ada something untuk suruh doa gitu. pas doa nangis lagi, kayak nguarin lagi unek-unek. habis itu kayak nanti tuh otak jernih sendiri deh besok kayak pas dia tidur tuh jernih sendiri tuh baru deh oh ternyata ini ya gitu teremuk apa ya nemu aja pencerahan gatau kenapa pasti ada deh kayak, gitu. kayak nemu aja tiba-tiba gitu itu sih kayak eh uh, tunggu waktu timing aja lah sama tenangin diri dulu karena penting banget sih buat tenangin diri aku sih gitu sih kalau capek menjalani hidup ya, ya gitu dulu kayak gitu waktu S zaman zaman Sbm terus capek cuman ya udahlah pasti ada timingnya nanti kita bakal bisa mendapatkan pencerahan gitu gitu kalau kalau mungkin dari Melin atau Halim sama kayak
2: Kak Hana jadi kalau capek ya udah capek aja mau nangis ya udah nangis aja gitu boleh nangis boleh capek tapi jangan sampai kayak mau nyerah gitu mau pengen nikah gitu kak bah, kenapa
4: kok nggak mau nikah sih <laughs> yang gak boleh tuh nyerah kalau nikah tuh nggak apa-apa loh sebenarnya kalau ya, nyerah nggak gitu. boleh Hanya-
2: Kak. Makanya ini nggak mau nikah oke, oke, Halim gimana, Halim?
1: Ya, kurang lebih juga sama sih, Kak Enjoy the life aja Kayak ngikutin arusnya aja Kalau misalkan susah, ya susah Kalau nggak kuat ya, saya biasa juga nyari temen buat sambat gitu Oke, Kak, mungkin ini uh, bahasan terakhir kita pada podcast kali ini Tapi nggak kalah penting ini Apa sih kira-kira ya harapan dan motivasi Kak Nadia maupun Kak buat adik-adik tingkatnya yang sekarang mungkin lagi jenuh ataupun lagi capek banget sama rutinitas kuliah.
4: Balik lagi ya, kalau capek itu wajar banget kok. Kadang orang nggak ngapa-ngapain aja itu juga e, capek gitu kan. Nganggur aja itu juga capek. Gitu. Jadi ya kuncinya ya balik lagi kayak enjoy the life gitu. kalian harus nikmatin waktu-waktu kal- kalian capek kuliah, capek organisasi, capek ikut kepanitiaan. karena nanti kalau misalnya kalian udah selesai melewati masa-masa itu, kalian tuh bakal kangen banget sama ih aku capek banget nih ikut kepanitiaan, aku capek, aku kangen banget nih, capek ngurusin organisasi, capek A- kangen banget nih. Capek uh, tugas, apa ribu tugas kuliah. Gitu. Karena itu momen itu kan nggak akan bisa keulang dua kali ya. Kalaupun misalnya kalian ambil S2 itu kan pasti juga ada hmm, capek, capek kayak gitu kan. Tapi kan belum tentu capeknya itu seseru saat kalian S1 atau sekarang gitu sih. Jadi ya udah enjoy aja. Kalian pasti bakal bisa ngelewatin itu. Gitu. Jadi ya kalau capek istirahat, kalau sumpek ya udah main gitu kan. Banyuwangi kan banyak banyak pariwisatanya ya. Terus kalian juga punya lingkungan yang suportif, teman-teman yang yang asik, yang seru itu pasti bisa ngurangin capek kalian, bisa ngurangin beban apa ya? So untuk kalian di kampus itu jadi ya udah enjoy aja gitu. Sama harus perbanyak relasi, perbanyak uh, pengembangan diri, soft skill, kayak gitu aja sih. Harus lebih banyak mengeksplor diri sendiri. Karena nanti itu akan dibutuhin. Jadi enjoy, enjoy the life. Kalau aku gitu, aku anak yang enjoy banget nih, enjoy the life banget nih. Gimana kamu Nat, cara menikmati kuliah kemarin?
3: Uh, kalau dari aku. buat adik hari 2019, 2020, 2021, ketika kalian fase jenuh, inget satu hal aja kalian tuh kuliah itu tujuannya untuk apa sih gitu loh. Terus inget yang inget apa? Ya? Inget perjuangan kalian, inget orang tua kalian. Ketika kalian udah di fase pengen mundur nih capek sama kuliah. Karena aku beberapa kali nemuin ya ada aku dengan cerita kayak ada tingkat apa mutusin mundur karena dia, aduh. gak kuat kuliah, gitu. Aku kayak, ya terus kamu kalau mau pindah kuliah, pasti akan kenal juga fase-fase yang nggak, nggak akan kuat kuliah. Kamu masa mau mundur lagi? Mau lulus sampai tahun keberapa, gitu. Itu. Balik lagi ke, ingat perjuangan kalian, ingat fase-fase kalian ngejar SBE, SNM, gitu. Ingat perjuangan orang tua kalian bayarin kuliah kalian. Itu sih, aku dulu ditanamin gitu banget sama kakak aku. inget nah, ingat aja. Papa-mama dulu bayarin aku kuliah gimana, gitu loh. Cari uang tuh nggak mudah loh. Cari pekerjaan juga nggak mudah. Susah zaman sekarang. Bagi pandemi. Jadi ingat aja. Hasil jeripaya kalian sama waktu kalian. pasti itu nanti akan ngetrigal kalian sendiri kok. Capek boleh. Ingat. Istirahat aja dulu. Apa ya. Take your time gitu istilahnya. Apa ya namanya. Kayak istirahatin diri kalian dulu gitu loh. Uh, ambil waktu-waktu untuk beristirahat. Nanti kalau udah cukup. udah kuat untuk menghadapi permasalahan lagi? Baru deh gas gitu. Jadi itu aja sih kode aku. Jangan terlalu mesti mengeluh boleh, tapi jangan terlalu didalemin ngeluhnya sampai membuat kalian nyerah kayak gitu. Itu sih kalau dari aku.
2: Benar-benar pesat banget ya buat pesan-pesannya buat adik-adik tingkat dan buat pendengar podcast ini. Oke, mungkin itu tadi jadi bahasan terakhir di podcast kali ini. Uh, kami ada Melin dan juga Kak Halim juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nadia sama Kak Hana yang sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Sebenarnya wajib sih ya diundang di podcast tahun eh di podcast bulan depan atau di periode depan. Gimana? Setuju apa enggak nih Kak Nadia sama Kak Hana kalau misalnya mau diundang lagi? Boleh dong. Senang banget aku. Senang Boleh. Banget aku.
3: Hmm. Bagi diundang nanti uh, ini Karena dia sebagai mahasiswa alumni. Aduh. Boleh-boleh uh, 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 uh. boleh. boleh, boleh. Senang banget aku rasanya.
2: Siap. Oke Kak Nadia dan Kak Hana, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Ya, makasih juga ya
4: Melin sama Halim, salam kenal.
3: Kak. Makasih banyak teman-teman. Maaf ya kalau banyak kekurangan.
0: Untuk para pendengar yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau ingin lebih tahu mengenai PSTKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, terutama tentang prodi akuntansi, bisa menuju ke media sosial HMA PSTKU Universitas Airlangga di Banyuwangi yang telah kami cantumkan di deskripsi. Kami ucapkan pula banyak terima kasih kepada guest speaker yang bersedia membagikan ilmu dan pandangannya di episode kali ini. Selamat dan sukses kepada para alumni. Lalu doa dan semangat kami sertakan pula kepada kakak kami yang Sedang menjalani semester akhir saat ini, tak kami lupakan pula terima kasih kepada warga Aksi yang setia mendengarkan podcast Heim Talks hingga episode 2 kali ini. Tetap semangat meski segalanya terasa berat. Jangan terlalu menekan diri karena berjuang untuk kemajuan bukan kesempurnaan. Kami selaku speaker pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Heim Talks. Ngobrol asik bareng Aksi.